0: אוקיי, ערב טוב לכולם, ערב טוב אבנר הישר מי?
1: דבלין, אירלנד.
0: דבלין, אירלנד, יפה, אז כמו שבקבוע לא מפספסים שידורים, גם שנמצאים. בדיוק,
1: אין פטורים
0: בחו"ל. בחו"ל, רואים אפילו איזה מואר נראה אצלך האמת מאחורה. טוב,
1: אנחנו שעתיים מאחוריכם, אז הגיוני שיהיה לא? כן, כן.
0: אז הנושא של היום זה תעודות סל. וככה, אני ואבנר חשבנו הרבה, אה, מה יכול להיות מעניין בתעודות סל? כי סך הכול זה מכשיר פסיבי, שעוקב אחרי מניות או סל מניות ודברים, נגיד, תל אביב 125, שזה 125 לחברות הגדולות, או שתל אביב 125 וכו'. ואז אמרנו, יותר מעניין לייצר לכם את דרך המחשבה של מנהל השקעות. כלומר, דרך תעודות סל, постлен, להסביר איזה שיעור מאוד מעניין. Eh, eh, בצורת מחשבה של איך מנהלים השקעות, אני חושב שיש בזה המון מה ללמוד, ובשביל זה צריך להבין, eh, נתחיל ממדד מאוד 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 גדול, ואז רגע נגיע לתודות, שהוא נקרא MSI World. MSI World זה בעצם מדד אחד של מניות, שהוא מכיל כביכול את כל המניות eh, eh, בעולם, אני אשמח שמישהו אפילו ירשום ככה eh, באינדקס כמה מניות בדיוק eh, 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 יש, תיכף נראה את התוצאות שלו. ואז בצורת מחשבה, ומה שככה, נלך לאורך השידור הזה, זה המטרה שלנו בתור משקיעים, וגם של מנהלי השקעות, בין אם זה מוסדי, זה לא משנה איזה מהגופים המוסדיים, היא בעצם לעשות יותר מהמדד, לנסות להכות את המדד. אבל בסוף, בשביל לעשות הוצאות טובות לאורך זמן, חייבים שיהיה נקודת עוגן מסוימת. נקודת העוגן היא בדרך כלל ה- MSCI World, נראה איך הוא בנוי. אגב, כותבים לי פה 6,100 חברות, והוא בעצם נותן כיסוי כלל עולמי. ונשאלת השאלה, איך אנחנו עושים יותר מהמדד אה, מניות העולמי, כשבעצמו זה לא עשה כזה גרוע. כלומר, אם ניקח את העשר שנים האחרונות, ה-MSI World עשה 11.54 אה, אחוז, שזה עשור שהוא נחשב לעשור מאוד מאוד אה, 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 טוב. אגב, בחמש שנים האחרונות עשה 13 אחוז זה שנה. ריבית היא ריבית, בשלוש שנים האחרונות עשה 16.5 אחוז, 16. 16.5 אחוז לשנה, ואם אנחנו גם ניקח את התקופה הכי אומללה בעולם, ניכנס, רגע לפני בועת הדוט קום, איפשהו בשנת 2000, אחרי שהשוק עלה במאות אחוזים, פספסתם את מאות האחוזים, ואז, אחרי כל העליות, דווקא אתם הכנסתם את כל הכסף שלכם ברגע הכי פחות נכון, גם אז הוא לא עשה תשואה כזו גרועה, אמנם הוא עשה רק 6.5, 4%, אבל עדיין 6.4% זה לא תשואה כזו גרועה, בהתחשב בזה שנכנסנו לנקודה הכי גרועה בהיסטוריה. העשור האחרון נחץ ל-54%, והשאלה היא, איך עושים יותר מזה? אגב, המכפיל רווח הממוצע היום של ה-MSI וורד, מכפיל רווח עתידי, הוא אזור ה-18.27. ושל השווקים המתעוררים, כלומר, אם אני לוקח את ה-MSI רק של כל השווקים המתעוררים, הוא 12, ושל ה-SLP, אתם יודעים שהוא קצת uh, uh, יותר. אתה רוצה להגיד אזהרות uh, uh, סיכון? בוא נתחיל מתודות, ואז uh, ככה נצלוד uh, לצורת המחשבה, איך אנחנו בעצם אמורים לעשות יותר uh, מאשר uh, הממוצע, uh, שהממוצע עשה נורא, כמו שאנחנו רואים, 11.54 בעשור האחרון. אני רוצה
1: להוסיף רק איזה, אתה... לדבר על איך, האם אפשר, זאת אומרת, לעשות יותר מהמדד וכולי, אבל צריך להגיד בכנות, כל הסטטיסטיקות מראות שזה כמעט בלתי אפשרי לעשות יותר מהמדד, זה אחת ההצדקות לקיומן של תעודות הסל וקרנות המחקות או קרנות סל וכולי.
0: כן, אבל פה נכנס לסורת המחשבה, אבנר, שכביכול מה שרציתי להגיד, הרי איך אתה יכול לעשות יותר מה-MSI World, אוקיי, אז יש פה כמה דרכים. או שכל מיני תודות ואז זה ככה מתחיל ניצול. בדיוק, רציתי
1: להגיד שאנחנו צריכים להגיד פה תודות ולהזכיר קודם כל שיש לנו, יש חמישי רפייאלמן שמתמללת, תודה לאורית גטסליק שנעלת את השידור מהבית, מתאבדש אבל מהבית, ותודה לצוות שלך עמי ארביב אור חלמיש ואורן ברסקי, שעושים לנו את כל העבודה פה, הרבה עזרה מחומרי המחקר והרקע, תודה לאורית אולדנו שאיתך באולפן שעושה לנו את הפודקאסטים, וכמובן eh, תודה לאור אריאל אלופה מהקבוצה eh, הכלכלית בדרך לעצמאות כלכלית, להצלחה okay. כלכלית, להצלחה כלכלית eh, וזהו ותודה לכם שאתם איתנו כמובן כמדי יום שלישי השקעות למתחילים.
0: אז... מאת,
1: אני, אני אגיד מילה אחת שאנחנו ככה חוזרים עליה פה עשר פעמים בשש דקות מאז שהתחלנו MSCI eh, World Index אז אני רק רוצה להסביר למי שלא יודע מה זה MSCI זה בעצם קבוצת מדדים אחת הכי מפורסמות בעולם כמו שיש לנו S&P 500 שזה חברה בשם Standard Pוז זה ה-S&P וה-S&P 500 אז MSCI זה מורגן סטנלי אחד מבתי ההשקעות הגדולים בעולם, מעניקי ההשקעות הגדולים בעולם אז MSCI זה ראשי תיבות של מורגן סטנלי, קאנטרי אינדקס אוקיי ואז לכל מדינה יש הרבה MCI יש MCI ווולד אינדקס יש MCI יורופ, אותו מדד שישראל כמעט נכנסה אליו הבוקר אבל בסוף לא, ומדדים שונים בדרך כלל לפי חלוקה גיאוגרפית, ולכל מדינה יש אחוז מסוים, משקל מסוים במדד, והמניות שלה שמייצגות אותה נכנסות לאותו מדד, לפי החלק היחסי, אז זה MSCI ועכשיו תמשיך
0: יפה, אז בעצם כשאנחנו רוצים לעשות יותר ממדד אה, אה, מסוים, וזה לא משנה רגעי זה שהוא אה, מדד, אני מתחיל דווקא ממדד כל מדינות העולם, אה, אה, אז בעצם איזה דרכים יש לנו מבחינת הקו מחשבה? אז אחד זה להגיד, אה, הדרך הראשונה היא להגיד, גיאוגרפית, מה הכוונה בדרך גיאוגרפית? לבוא ולהגיד, רגע, 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 נכון שב-MSI World נראה... יש לנו גם את רוסיה, לדוגמה, וגם, אמנם זה חלק מאוד מאוד קטן, ויש לנו את ארצות הברית, ויש לנו את אירופה, ויש לנו את כל המדינות באמרג'ין מרקטס, סין וזה, אבל אנחנו חושבים שיש איזה שוק שיעשה יותר טוב. כלומר, במקום לקחת את הממוצע של כל המדינות, ללכת על הגיאוגרפית, ואז זה מה שנקרא משקל יתר לארצות הברית, או משקל יתר ל... אירופה. אז זה צורה אחת, אוקיי? אחרי זה נדון קצת יותר לעומק, אבל בואו רגע נתחיל מ-30 אלף רגל. הדרך השנייה לעשות יותר מהממוצע, היא לבוא ולהגיד, אוקיי, אומנם יש את כל המדד המנויות בעולם, מקורי זה יותר, אבל יש נושאים שאנחנו יותר מאמינים בהם. לדוגמה, אנחנו חושבים שהטכנולוגיה, שהיא נגיד 20%, אנחנו רוצים, יותר חשיפה לטכנולוגיה, אז לקנות את המדד בחלק מהכסף ולהגיד, אוקיי, אנחנו גם נחזק את זה דרך ה-QQQ, שזה לדוגמה מדד הנסדק, שהוא יותר מוצא לחברות טכנולוגיות, יותר מאמינים בסקטור הפיננסים, כלומר, לחזק אותו בצורה שהיא צורה אה, אה, סקטוריאלית. אז זה הדרך השנייה, כביכול, להכות את המדד, לתת משקל יתר לסקטור מסוים. הדרך השלישית היא לבוא, וזה עוד גישה שהתפתחה, היא בעצם להגיד, רגע, מה זה בעצם גיאוגרפיה או, או, או טכנולוגיה או דברים מהסגנון הזה? בואו נחשוב רגע בצורה של איך בעצם החיים... Eh, עצמם eh, הולכים ולוקחים איזשהו נושא, זה מה שנקרא הגישה התמטית. לדוגמה, אנחנו יותר מאמינים ב, eh, שהעולם, eh, בין נגיד, eh, תה מחד של תה מאוד נפוצה, work from home. ואז בואו נחשוב רגע, אנחנו מאמינים שזה תהיה הטיה של העולם, יותר עבודה מהבית. בואו נחשוב, ובונים ממש מדד, יש חברות שבונות... מדדים ספציפיים למי ירוויח מ-work from home. בואו נעשה איזה תרגיל חשיבה ככה, אפילו תכתבו תוך כדי, מי אמור להרוויח מזה. אז לדוגמה, אה, כמובן שאולי אה, הבתים ש... אה, אה, אולי נדל"ן, קונים יותר או משפצים יותר או שיפוצים בתוך בתים, אם אני עובד בתוך הבית אני צריך עוד חדר וזה, אז איזה חברות מספקות סיוד לשיבוצים, או חברות כמו Home אה, Depot, אה, אה, או Lowes ודברים כאלה. אה, כמובן, אני צריך אולי אה, אה, ציוד לזה, אולי בכלל חברה כמו מיטרוניקס, שהיא בכלל בישראל, היא עושה בריכות הבית. אם אתה עובד יותר מהבית, או בכלל הבית הופך להיות מרכז החיים שלך, אז אתה גם משפץ את הבריכה, או עושה בריכה בבית, כי פתאום אתה כל היום בבית. וזה לדוגמה סקטור שהוא אה, נושא, כמובן, אה, זום, ציוד משרדי, כותב פה, כותבת, או כותב פה, אה, אה, סעדי, אה, 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 וכו'. אותו דבר, נגיד, בואו ניקח עוד נושא הם מאמינים בו, אנחנו מאמינים שהעולם הולך להיות יותר מבוגר, aging population, שזה גישה אנוסית. אז מי ירוויח מזה שיש הרבה יותר אוכלוסייה בגיל, נקרא לזה, 60 או 65 פלוס? ובנוסף, לא רק שהם יותר, הם גם חיים יותר ובלייבסטאר יותר טוב, אז מי מרוויח מה-aging? אז אולי זה ציוד רפואי, לא רק דווקא חברות תרופות, אבל חברות כמו... Medical Device, פעם, אה, בוא נחשוב על זה, להחליף יריכיים היה ניתוח מאוד 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 אה, לא נפוץ, היום זה ניתוח מאוד מאוד נפוץ, כלומר ההדג'ינג גורם לניתוח אה, יריכיים, וכאן דברים כאלה, Medical Device, אולי תיירות לגיל השלישי, אה, אולי אזורים שבאים בהכרח דמוגרפית, חברות נדל"ן שמתעסקות באזורים שהאוכלוסייה השלישית, נגיד זה בארה״ב, יותר רוצה רטיירמנט, מדינות כמו הדרומיות, מה שנקרא, SunBelt, פורטוגלי אחת המדינות עם הכי הרבה ריטיימנט באירופה, כי היא זולה ויחסית טובה, וזה בכלל חשיבה שהיא נושאית, לוקחים את זה גם לתוך עולם הנדן, ואז מה שזה יקרה, זה באקטים מיוחדים, הנושאים שיש לנו קונבקשנים מאוד גדולים, עכשיו לא מזמן היה אוקיי, יש את עולם המטה, או אוגמנטד ריאליטי או זה, אז תעודה שבכלל מתעסקת בתחום הזה, מי השחקנים שיהיו שם. למי שיש פה ילדים, אני מעריך שיש איזה ילד לפחות של בן אדם אחד שצופה פה שמשחק ברובולוקס או ביוני, ויש חברה יוניטי, שהבנות שלך משחקות ברובולוקס, אבנר?
1: לא, לא, הבנות שלי, הם מפעם, הם, הם באיחוד החקלאי, בתנועת נוער, בפרדסים, פחות ב... פרדסייט. פחות באנפקטיביז, זה בשביל שיש להם אבא. אז חלק בפרדס, וחלק בפרדס דרך
0: רובולוקס, דרך הרובולוקס הולכים לה... לפרדס ודברים כאלה, או, או הדברים האלה. אז, אז יש הרבה מאוד דרכים לנסות להכות את המדד שהם אה, ברמה, אה, בוא נעשה איזה סיכום ביניים, ברמה גיאוגרפית, ברמה אה, 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 סקטוריאלית, וברמה אה, תמטית. ויש עוד דרך אחת, שזה, אגב, אני מאוד אוהב אותה, היא להגיד, אוקיי, גם בתוך התמה הזאת, לנסות לחפש את ה... אה, חברות המובילות, לפעמים בן אדם, אני לא, לא בהכרח צריך תעודה, אני אקח חלק מדד ונראה רגע, אני מאמין באיזשהו תמר משהו לחפש את החברה המובילה בתחום שאני אה, מוביל, יותר לקחת את זה לכיוון של סטוק פיקינג, לאו דווקא אה, אה, מדד. אז בגדול, מה המוסדים מנסים לעשות? החשיבה, צורת החשיבה, אני לא יודע ברגע שכל אחד יעשה את זה באמת, כי ברמת המשקיע הפרטי לא חושבים כמו מוסדי, הולכים על בדרך כלל פוזיציות הרבה יותר... מרוכזות, אבל צורת המחשבה, היא, יש לי איזשהו בנצ'מארק, אני רוצה איזה סדר בחיים, אז פחות מה שאנחנו עושים עם לקוחות באינבסטור, ב- 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 אוקיי, בואו נראה איך התיק בנוי, כמה אחוז מניות, כמה אחוז אג"ח, כמה אחוז אלטרנטיבי, אלטרנטיבי או בעיקר מניות ואג"ח, ואז בתוך כל סגמנט, אוקיי, בחלק השני היה לנו על קרנות חוב, שהוא סגמנט דווקא, שהוא לא מניות, הוא בעולם האלטרנטיבי, או בתוך המניות, איך אני בוחר את ה... דבר עם ההיגיון הטוב ביותר, שנקודת ההשוואה לדעתי הראשונית בדרך כלל של רוב המוסדים בארץ, היא אותו מדד שקוראים MSI World, יש גם עוד, סתם, אבנר ידע לך ככה ואז יש עוד כמה דברים ככה.
1: כמה דברים, קודם כל רק נתחיל מהערת הסיכון שלא עשינו, אז כרגיל כל מה שאנחנו עושים הערב זה לא ייעוץ השקעות או תחליף ייעוץ השקעות, שמותאם לצרכים ונכסים שלכם מידי יועץ השקעות מוסמך. אם אנחנו מזכירים פה תעודות צה"ל ספציפיות או קרנות מחלקות או קרנות סל, צור מנקודת הנחה שיש לנו אינטרס בדברים האלה ומיטב דש"י כמובן שחקנית גדולה מאוד בקרנות אמנות, זה המסך הכי גדולה בישראל ולכן על אחת כמה חמ"ז זרה תקפה להיום, לא בא לעשות פרסומות לעצמנו, אני כמובן מזכיר שהרכישה של קרן מחלקה או קרן סל או קרן אמנות בכלל, על תשקיף ובתוקף בלבד וזו כאמור לא המלצה לקנות שום דבר, ועכשיו אני רוצה להתייחס רגע לעצם העניין. ואני צריך את הקיישם שלכם, כולל שלך אורי, הסכמנו את אירופה, אנחנו הולכים לדבר על אירופה ו-MSI, בשעה הבאה, שזה יותר אקטואליה וכולי, לא לדאוג. אמרתי, זה כבר לא הפיך, אנחנו מחוץ למדד הזה, אין לזה השפעה דרמטית, היו ציפיות שזה ישפיע לטובה אם היינו נכנסים למדד, אנחנו לא. עכשיו בוא נדבר רגע על התעודות סל והקרנות המחקות וקרנות הסל, זה הכל פורמט דומה, לא צריך עכשיו להיכנס לרזולוציה של הפערים ביניהם. בסוף זה מוצר של מחקי מדד, שנותן לכם את התשואה של המדד, כמעט אחד לאחד, אה, מינוס הוצאות קלות דמי ניהול, ובדרך כלל דמי ניהול הרבה יותר נמוכים בקרנות כאלה, לעומת הקרנות האקטיביות, מה שנקרא, אלה שמנוהלות בצורה חופשית ולא לפי מדדים, אוקיי, אני מזכיר קיבלנו גם בעבר על האקטיבי מול העולם הפסיבי, זה הערב כל מה שאנחנו מדברים עליו הוא בעצם בעולם הפסיבי. זאת אומרת מקומות שבהם <עד> אין ניהול השקעות, אין שיקול דעת, ואתה מחליט שאתה אתה קונה מוצר שנקרא <עד> מניות גרמ... קרן מחקה <עד> יורוסטוקס, <עד> אז אתה מקבל את <מקוונת> הירוסטוקס, <עד> <עד> ואתה קנית קרן מחקה של S&P 500, קיבלת S&P 500 <עד> וה-VT <עד> של ונקדאט, <עד> 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 כמו שעומר הזכיר אני רואה ש... עומד לך על הראשון, נתת לי חצי דקה לדבר. לא, לא, רק איך מזהים,
0: לא, אבר אמר משהו זה, רק איך מזהים את זה, אז הקרנות בארץ, כל מה שיש לו בהתחלה הסימבול, PTF זה פסגות, HTF זה RL, KTF זה אקסלנס, MTF זה מיגדל, TTF זה מיטב. כלומר, אם יש TTF פלוס איזשהו משפט, תכיר, אתם בתוך קרן. אה... Okay. אוקיי. מחכה רק כדי שיכירו, ועוד דעה, רק אבנן חוזר לך, עוד דעה קטנה, היתרון yeah. הספציפי בלקנות את התעודות סל הישראליות למי שעובד דרך הבנק, כשיש בתי השקעות, בניגוד ל או לאמריקאיות, כי בכל זאת גם טיפה יותר זולות, יש פה איזה אלמנט של יתרון מסוי, למה? קרנות הסל בישראל, בדומה לקרנות הנאמנות, הן ממוסות ברווח של 25% על הרווח השקלי הריאלי. מה זה אומר? שאם האינפלציה היא 2, וסתם איזה קרן מאחת ה-TTF, לא משנה מה, של תל אביב 125, אע, עשתה תשואה של 2%, אוקיי? המס עליה בעצם יהיה 0. למה? 2%, בניכוי אינפלציה של 2%, לא יהיה מס. או ה-SNP, נגיד הוא אע, קרן מחקה, עשתה, ה-SNP עשה 8% בדולרי, אתם תשלמו 2% מס הכנסה. נגיד הוא עושה 8% דולרי, שני. אבל ה-8% ה- ה- אחוזים, אחוז אחד, 8%, כן. <אח> 8% בקרן סל TTF לצורך הדוגמה, אבל השקל התחזק ב-6%, אז הרווח השקלי הוא 2%, וגם הייתה אינפלציה 2%, אז בעצם המס שלכם יהיה 0. אז היתרון הזה, הוא שווה איזה חצי אחוז אה, בשנה רק על האינפלציה, תוך הערכת האינפלציה שלי שהיא תהיה לפחות 2%. ממוצע, ועוד, למי שמאמין שהשקל מתחזק מול הדולר, אז בעצם מקבל הגנה מהתחזקות השקל או החלשות הדולר. למה? כי אם הדולר נחלש, זה למעשה מפחית את חבות המס של אותה קרן סל, זה ככה רק הערה שהייתה לי חשובה, אבנר אליך.
1: כן, אז אני אגיד באמת, אני רוצה להתייחס לצד גם המטחי, שככה הזכרת בין הדברים שלך. יש כמובן את האופציה לגבי רוב אפיקי ההשקעה בעולם, החלטתם שאתה רוצה לגדול מדד מסוים, תוכלו לבנות אותו בשני אופנים, או צמוד לדולר, לא חשוב אם הקרן היא ישראלית או קרן זרה, או מנוטרל מטבע מה שנקרא, אוקיי, שזה אומר שהקרן המחקה הזו, או תעודת הסל, קרן הסל עושה את הגידור בתוך התעודה עצמה, זאת אומרת, אתם יכולים לקנות S&P 500, בישראל בשקלים אבל לא רק שאתם קונים בשקלים אתם גם מקבלים את התשואה בשקלים כלומר אם לדוגמה המדד עשה בשנה מסוימת 12% אבל הדולר קיזז 7% אם השקעתם בקרן דולרית או נגיד ישירות בחו"ל באיזה מוצר מחכה קיבלתם בעצם תשואה נטו של 5% על 12 פחות 7 אני מעגל מספרים אם לחילופין קניתם מנוטרל מטבע, אז לא מעניין אותכם שהדולר נחלש, קיבלתם 12% אחוז. עכשיו, זה לא בא להגיד שעדיף מנוטרל הלא מנוטרל, זה שאלה אה, כמובן של העדפות אה, מטבעיות של כל אחד מכם, אני לא נגד חשיפה דולרית או מטבעית אחרת, אבל מי שרוצה להימנע מחשיפה כזאת, יכול לקנות את זה מנוטרל מטבע, יש שלל מוצרים כאלה גם כמובן בישראל.
0: יותר מזה אבל אני רוצה להגיד אבנר, גם מי ש... גם מי שקונה ביי. את הלא מ... גם מי שחושב שהשקל יתחזק והוא לא קונה את המגודר מטח, כלומר, קונה S&P, לא מגודר מטח, עדיין יש לו יתרון מיסוי. למה? כל ירידה בדולר מפחיתה לו מחבות המס. עוד פעם, זה מכשיר בדומה לקרן נאמנות, שמשלמים עליו 25% מס, שקלי. בניכוי אינפלציה, זה מה שנקרא רווח עוני. זה אומר שאם המדד עשה 10 והדולר ירד ב-10, שקלי אתם לא הרווחתם. ואם קניתם את ה-Sby, אה, ה-S&P 500, התעודה Sby המפורסמת, אתם תשלמו 2.5 אחוז מס, כלומר 25 אחוז על הרווח ה-10 אחוז הדולרי. אם קניתם את אותו דבר של מיטב לצורך הדוגמה, או אראל, או פסגות, או לא מה, אתם לא תשלמו מס בכלל, כלומר יש את ההגנה של האינפלציה, פלוס ההגנה... של
1: המטבע. תשמע, אז קודם כל, אבי מעיר לנו, אבל גידור עולה כסף בין חצי אחוז לשלושה אחוז עולים בתקופה, אז קודם כל היום אנחנו בתקופה שזה עולה כמעט אפס, ואבי יש הבדל גדול, מי שרוצה לגדר את המטבע, ואני שוב, זה לא עניין שלנו הצעה, זה עניין אישי, ואומר, אני לא רוצה להיות חשוף לדולר, לא עוזר לי להרוויח, אה, תאורטית, ב-S&P 500 משמעותית, אבל אחרי זה... להפסיד חלק גדול מהרווח הזה על דולר וזה כמובן, זה מה שהיה בשנים האחרונות, זה יכול לעבוד גם הפוך שהשקעה ב-SNP תניב לכם רווח דולרי, כן, תלוי מה יקרה עם המטבע, אנחנו לא נביאים אבל אני אגיד ככה, מי שרוצה לגדר עדיף לו לקנות מוצר מבודר ולא לעשות את הגידור לבד, למה? כי אותן עלויות שאתה מתייחס למבי, שהן עלויות יקרות בין חצי אחוז לשלושה אחוז לשנה של ההשקעה שלכם בקרן כזאת, בין עלות הגידור הפנימית בתוך הקרנות, אוקיי? קרן אמנות כשחקן מוסדי ענק משלם עלויות הרבה יותר זולות מאשר משקיע ריטייל שאומר אני אקנה תעודת סל רגילה או קרן מחקה או טלוור ואני אעשה את הגידור אצלי איכשהו אקנה לא משנה באיזה צורה, באישי זה אכן יעלה הרבה יותר יקר. אז מי שחשוב לו לגדר, שמראש יקנה מוצר מגודר ולא יקנה מוצר לא מגודר ויוסיף עליו שכבת גידור יקרה משל עצמו, זה באופן כללי. עכשיו אני רוצה להתייחס קצת לעוד כמה הערות שלנו פה בצ'אט, הערה אסטרטגית ראשונה, אורן אומר אם כן יצואות, כמו שהתחלנו את השידור והסברת על התשואות במדדים, ופיזור כזה רחב שיש לך דרך ה-MSCI World, כן, המדד הרוחבי הזה, אז למה בעצם למה בעצם אתה צריך למנף, אתה יכול לפנות פשוט במאה אחוז מהעון העצמי שלך כקרנות צה"ל, כדוגמת אותה קרן של ה-MCI World, וקיבלת פשוט את כל, ה- את כל המדד, ועם פיזור גדול, ו- ומן הסתם תצועה משוקללת של אותן בורסות שנכללות בו, זה, זה, אז זה מה בדיוק. אתה עונה לו?
0: לא? אז אני אומר, בדיוק, זה מה שאני אומר, תראה, היתרון בזה, זה משעמם, אבל שוב, אני אומר, זה מדהים, הנקודה היא, ש... אני אומר, הפוך, יש אנשים שהם רק עובדים במניות ספציפיות, אני אומר, חובה להכניס אלמנט כזה, של תקרא אחרי זה, תביתי, או הנה, אני רואה סתם, הסתכלתי עכשיו שרירותית, יש... ושוב, זה לא מבית של פרסומת, אלא זה מבית של מי שעובד דרך הבנק או בית השקעות, יש יתרון לקנות את זה ישראלי מטעמי מיסוי. אבל תיקח, יש באמת תעודה, תחליט MSI World TTF, אוקיי? ואז אם תעשה מניות בעצמך, אתה קונה גם כזה דבר, ושוב, זה לא המלצה לנייר ולא זה. אגב, בדומה, אם רואים את המניות, בדומה לפודקאסט הקלונות נאמנות, אתם תראו ליד זה מספר, לדוגמה, אתם תראו ליד זה R ב-D, ואני מזכיר, למספר ולהוט, R d זה עד 120 מניות, 120 אחוז ואז באמת יש חשיפה מאוד מאוד גדולה. פלוס מקבלים את יתרונות המיסוי שמקבלים הגנה מפני אינפלציה, כלומר רווח עוני במקום רווח שקרי. טוב, אז לי יש
1: כמה דברים להגיד, קודם כל לגבי מינוף, אני מפריד את הדיון על מינוף והשקעות מכל הדיון של היום, כלומר, יכולתם לשאול על מינוף גם אם הייתם סתם משקיעים במניות מפוזרות שאתם בחרתם את המניות, או בכל uh, אפיק השקעה אחר, אני... לא חסיד עצום של מינוף, אני חושב שעד מסוים זה כן דבר בריא וחכם גם ברמת ההשקעות הפרטיות שלכם, אבל זה גם עסק עם סיכון. ברור שאם אתם לכאורה מקבלים 8-10% לשנה במניות ולקחתם הלוואה שעלתה נניח 3-4% על פניו יש פה רווח, רק צריך לזכור, ורווח יפה כמובן, אבל התנודתיות של שוק המניות של אותם 18% ממוצע לשנה, זה לא באמת מורכב מ-8 עד 10% כל שנה, זה מורכב ממינוס 37%, פלוס 22, מינוס 6, פלוס 3, פלוס 15, פלוס 20, בלה בלה בלה, והממוצע של כל הבלנד הזה יוצא את המספרים האלה בדרך כלל בין 8 ל-10% לעשר שנים ואילך, אבל המינוף שלכם לא באמת <אח> לקחתם הלוואה לעשור כנראה, ולכן אם בדיוק בשנים שאתם השקעתם, שוק המנויות ירד, ואתם גם הייתם צריכים לשלם ריבית על הלוואה וגם להחזיר אותה, זה לא תמיד העסקה הכי טובה. אז שוב, אני לא נגד מינוף, נכון. זה לא נמצא לערב, <אז> אבל... אגב, מבחינתנו,
0: הרשעים... המינוף הטוב הוא ללקוחות שאנחנו אומרים, כל האזור של 25% מסך הנכסים, זה מקום שאנחנו מרגישים איתו מאוד טוב. אני מסכים, זה <אז> נשמע לי סביר, אבל... 30% עד 20, ו- ו- 20% זה המקום שאנחנו מרגישים בו כנקודת נכון, ה... וזה ה...
1: מנותק <אז>... בעיניי <אז> מהדיון על, על, נכון. על הקרנות המרחקות. אבל זה הערה ראשונה. הערה שנייה, אני רוצה לחזור רק לנושא הגידור, רק להגיד שהמצב אפילו טיפה יותר טוב ממה שחשבתי, עלות הגידור היום בדולר בתוך כגוף מוסדי, אני לא מדבר על אדם פרטי, אבל מי שמנהל לכם את אותה קרן מחקה, קרן סל וכולי, היא כ-0.7% לשנה בדולר, וביורו יש אפילו רווח מהגידור, כלומר אתם מקבלים פלוס 0.3 לתשואה רק מהגידור. מה <ערה> 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 מה <ערה> עכשיו כמובן כמו שהיה בעיר בצדק זה משתנה מתקופה לתקופה, אם תקופות שעלות הגידור הייתה מעל שני אחוז ואז זה כבר היה באמת אה, עסק כבד אבל ככלל אני אומר שוב אין לכם מה להתעסק עם גידורים ברמה האישית, מי שמוטרד מהמטבע שיקנה מוצר מגודר מראש. הערה שלישית ואחרונה, ש... תשובה לשאלה אביטל קטלן מה ההבדל בין קרן סל ותעודה המחלקה, יש כאלה שנסחרים במשך היום ויש כאלה שנסחרים קרנות סל מה שנקרא, זה מה שהיה בעבר מאוד דומה לתעודות סל של פעם, זה כבר לקנות רציף כל היום ב-10-27, למכור אותה ב-11.05, לקנות מחזרה ב-11.08 וכולי וכולי, כמו כל מינייה בבורסה. אז זה אה, לגבי קרנות סל. קרנות מחכות, יש להן שער אחת ליום באמת, שער סגירה של היום. שוב, שתיהן בסוף נותנות את המדד, ואני אגיד ככה, זה לא באמת באמת רויטל הבנת נכון זה אכן תעודה מחקה או קרן מחקה עכשיו יש מושג שלישי שנקרא תעודת סל בארץ הפכו את זה לקרנות סל לא יעלה אתכם בהבדלים זה באמת פערים זניחים מדי ולא צריכים לעניין אתכם אבל אתם יכולים לקנות בחו"ל אנחנו הרבה פעמים קוראים לזה תעודות סל אוקיי על מדדים שקניתם מראש את התעודה עצמה גם בחו"ל ולא לא קניתם אותה בתל אביב והיא משקיעה בחו"ל אבל שלושת המוצרים האלה הפערים ביניהם במהות הם די זניחים כלומר בסוף קניתם מדד אני קשה לי לדמיין למה זה נורא חשוב לקנות את המדד בשעה עשר שלושים ושבע ולא בסוף יום אבל מי שזה בכל זאת חשוב לו לא? אז כן אז קרנות סל מה שנקרא הם פתרון יותר טוב מקרנות מחכות כי אפשר לקנות ולמכור רציף לאורך יום המסחר ולא רק בסוף יום המסחר. אוקיי עכשיו אני רוצה להתייחס לנושא כבד שהרבה פעמים שואלים אותי וזה קשור שוב למאבק במרכאות בין הפסיבי לאקטיבי, מתי אתה קונה תעודת צה"ל ומתי אתה מעדיף לקנות מניות ספציפיות, אני חושב שזה נושא מאוד חשוב, אז אני אגיד קודם כל בהכללה, כל המחקרים מראים שהצמדות ש- ש- למדדים, זאת אומרת שקשה מאוד להכות את המדדים, אוקיי, גם למדדי השקעות כמונו שעובדים במקצוע הזה וגם לאחד כמוכן אנשים פרטיים שזה בגדר תחביב או עיסוק משני נקרא לזה ולא הקריירה שלכם, לא פשוט בכלל להכות מדדים, זאת אומרת אם ניקח את ה-S&P 500, אני אתן לכם דוגמה מעולה משנה שעברה, מ-2021, הנסדק 100, רוב המניות במדד הזה, הרוב הגדול של המניות, ירדו בשנה שעברה, למרות שהמדד עלה במעל 20 אחוז, זאת אומרת אם הייתם מנסים לבחור מניות ספציפיות, נגיד הייתם אמורים אנחנו נשקיע רק ב-30 מתוך ה-100 מניות שבמדד הזה, יש סיכוי סביר שהייתם עושים תשואה שלילית, אפסית, אולי פלוס קטן, לא מתקרבים בכלל לתשואה של נזדק, למה? כי הרבה פעמים במדדים האלה קומץ מניות מייצר כל התשואה השנתית של אותו מדד. ואני אתן עוד דוגמא טרייה, ממש מהשבועות האחרונים, מי שעוקב אחרי התקשורת ראה שטאוור סמי קונדקטור נרכשה על ידי אינטל בחמישה מיליארד דולר. המדינה נסחרה בבורסה ערב הרכישה, בקרוב לחצי מזה, אני לא זוכר המחיר המדויק, אבל משמעותית מתחת, אוקיי? עכשיו זה אירוע שהוא לא אירוע כלכלי רגיל שגם אנליסט מצטיין יכול היה לחזור, נכון? זה פשוט קטע עסקה, אף פעם זה לא בשליטתנו, העסקה בוצעה בפרמיה משמעותית על מחיר השוק. עכשיו אם החזקתם את מדד תל אביב 35 או מ-25 היתה נכללת בו והמנייה הזו פתאום יכול להיות שהיא תרמה אחוז לא קטן מעלייה באותו יום של כל המדד, כי בכל זאת היא זינקה דרמטית לא זוכר בהרבה עשרות אחוזים אז, אז סבבה אבל אם הייתם מחזיקים מחזיקים רק חלק מהמניעות במדד יש סיכוי טוב את טאורק עם הרבה בחינות יכול להיות שהיא לא הייתה מניעה מומלצת במיוחד בשגרה ופתאום היא נרכשה והמניעה זינקה ואתם בעצם השגתם תשואת חסר על המדד וזו בדיוק, בדיוק נקודה שמאוד חשוב לי אה, להדגיש אה, ש... קל להיות גיבורי העל ולהניח שכן אתם בניגוד לסטטיסטיקה תקעו את המדדים ולכן אתם צריכים לא לגעת בתעודות מחקות וקרנות סל וקרנות מחקות אלא פשוט ללכת ולקנות מניות ספציפיות לנתח אותם ולקנות אני לא בעד קיצוניות לשום כיוון זה לא בינארי זה לא שחור או לבן יש חמישים גבלים של אפור באמצע ואני רוצה טיפה להיכנס לחמישים האלה יש תחומים ויש גם תקופות, זה גם משתנה בין תקופות, זה לא רק תחומים, שעדיף להיות אקטיבי, כלומר לבחור בניות ספציפיות, ויש תחומים שעדיף להיות פסיבי ולא להתחכם ולתנות תעודות, אוקיי? אם הייתם אומרים, אני לכם דוגמאות לשני הצדדים. נניח בן אדם שרוצה להשקיע היום, אה, אומר לעצמו, אוקיי, בתוך התיק המנייתי שלי, אני רוצה ששליש מהכסף יהיה בארצות הברית. כי אני מאמין בכלכלה אמריקאית, מי שאומר את המשפט הזה במהות שלו, אה, אוקיי קרן מחקה קרן סל על ארה״ב ולקבל חשיפה לא משנה אם זה S&P 500 נסדק ראסל אלפיים של אלפיים חברות היותר קטנות יכול להיות שכדאי לקנות כמה מדדים אבל לקנות מדדים ולא מניות ספציפיות כי הסיכוי שאתם בבחירה של נניח עשר חמש עשר מניות בארה״ב תעשו יותר מהמדד הוא נמוך מחמישים אחוז הוא לא אפסי אגב אבל הוא נמוך מחמישים אחוז ולכן בעיניי היומרה בכלל לנסות את זה היא קצת מיותרת. במיוחד שגם בוא נגיד בכנות לרובנו, כולל אנשי מקצוע בתחום, אין לזה יתרון עצום בלנתח מניות בארצות הברית. אנחנו לא יודעים על נטפליקס הרבה יותר ממה שה-700 אנליסטים שחיים בארצות הברית ומכסים אותה חושבים עליה. ולכן במקומות כאלה אני פחות מתחכם. איפה אני כן רוצה להשקיע אקטיבית, או בשווקים קטנים יותר, או בתחומים שיש לכם היכרות איתם, או בסקטורים ספציפיים, לדוגמה מדינת ישראל גם כשהוא קטן יותר גם אם יש לכם היכרות קצת יותר עושה שכל, סקטורים ספציפיים אוקיי במיוחד אם אתם מבינים אבל גם אם לא, יש לפעמים מצבים ושהבחירה של המניות הספציפיות היא יותר נכונה שוב לאלה שיש להם גם את הזמן ואת היכולת להתעסק בזה אחרת עדיף לכם כמובן מוצרים פסיביים, אבל אלה שאוהבים כן לנתח מניות ולסחור לעצמם ומנהלים לעצמם כסף, בין אם זה בבנק או בטרייד, או בין אם זה ב-IRA וכולי, ואומרים אני רוצה, אני מנהל את ההשקעות שלי, אני כן רוצה לבחור מניות ספציפיות, אוקיי? אז יש תחומים, למשל מניות הבנקים בישראל, שיש פערים לא קטנים, רואים את זה גם בתמחור היום, כן? מזרחי למשל, הוא בנק שמקבל מכפיל הון גבוה משמעותית. כן,
0: כן, אגב, בדיוק, בלי להיכנס למחסות, אני קשה לי להבין את הפער הזה,
1: אבל זה כן, אני. כן, כן, בלי בכלל בדיוק, בלי מעצות, בלי כלום, זה, אבל יש פערים לפעמים, באמת שכשאתם מכירים ענף מסוים, ויש בו לא חמשת אה, אלפים חברות, אלא עשרים נניח, <אח> אה, אני אקח תחום שאני מתעסק בו הרבה, ואתם יודעים את זה, זה תחום האופנה, יש פערים עצומים בין החברות בתחום הזה. אה, ומי שמכיר יכול כן לעשות תשואה עודפת על מדד האופנה, נקרא לזה דרך בחירה ספציפית של מותגים או של מולטיברנדס, מה שנקרא, רשתות ה... כמו ריטיילרס הישראלית וכל הנורצרומים ונימון מרקוס זל ואחרות בארצות הברית או באירופה. אז יש פערים גדולים, ואם אתם מבינים את התעשייה ואתם בוחרים, יש לכם סיכוי טוב לבחור מניות שהן את המדד, אוקיי?
0: תראו, אבל... ה- ה- כן. כן. תמשיך. אצלו, אז ש... אני רק
1: אומר, בסופו של דבר, בכל תיק יש מקום לשילוב של גם מוצרים פסיביים מהסוג שאנחנו מדברים עליהם הערב, כלומר מוצרים מדדיים שלא מתיימרים לעשות יותר מהמדד אלא לתת לכם את המדד, לצד מניות ספציפיות בתחומים שאתם מבינים מהם או בשווקים יותר קטנים שיש ערך מוסף לבחירה של מניות ספציפיות, וזה גם משתנה בתקופות, אוקיי? יש, אה, אתן לכם דוגמה, אני היום אם אני מסתכל על אה, מדד ה-S&P 500, בלי קשר לדעתי על רמות המחירים, אה, אה, אם אני מחפש חשיפה לכלכלה ה S&P 500 קצת מחטיא המטרה היום, למה? כי קרוב ל-50% מהשווי שלו נובע מכל מיני מניות טכנולוגיה ענקיות, אותם פייסבוק, גוגל וכו', אה, ואז בעצם אני, ב- אני לא מקבל חשיפה לכלכלה האמריקאית, כשאני קונה S&P 500, אלא אני מקבל חשיפה למשהו בין חברות הייטק לכלכלה העולמית <עד> ולכן למשל אם היית רוצה הייטק אז הייתי מעדיף לקנות נגיד את מדד הנאסדאק ולקנות אותו כמדד לצורך הדוגמה ואם אני רוצה חשיפה כלכלה אמריקאית אז נגיד ראסל 2000 שהוא מייצג יותר טוב את הכלכלה היה מקבל גם משקל גדול ועצם פי 500 לא שלא הייתי קונה בכלל אבל הייתי קונה משקל יותר נמוך בתיק מהסיבה הזאת שאמרתי קודם אז שוב, הכל חוזר ומתחיל, השורש, כל הדיון שלנו זה המטרות שלכם בתיק ההשקעות. לא מדבר על מטרה להשיג תשואה גבוהה, זה כולם רוצים בסיכון אפסי, זה ברור. ברור, אז רק כדי להבין. המטרות מבחינת חלוקה גיאוגרפית, חלוקה סקטוריאלית, ואיפה שחשוב לכם לקבל ייצוג של כלכלה מסוימת, אירופה, ארצות הברית, סתם דוגמא, אסיה, אסיה דוגמה נהדרת, קשה מאוד להיחשף למדינות ספציפיות. ומצד שני אנחנו, אני לפחות מאוד מאמין בשווקים האלה בהודו וגם בסין במיוחד אחרי שהיא נפלה חזק אבל כל האסיאתיות אתם לא תתחילו לקנות כנראה מאוד ספציפיות עכשיו את סמסונג של קוריאה דרום קוריאה של ישראל בלונדון או את טאוור סמי קונדקטור וזה זה לא שאי אפשר אבל הרבה פעמים זה מסובך יותר קל ויותר פשוט פשוט לקנות תעודת סל על הודו או קרן סל הודו וכולי כדוגמה ומדינות אחרות שמעניינות אתכם בלי להתחיל
0: לחפור עכשיו לרזולוציות של איזה מניה בריאות יותר מעניינת במדע. יפה, אז בוא נסתכל על הדברים. נגיד אני מסתכל על ה-VT, כי אומר פה בן אדם, במקום לקראת ה-VT שזה כל העולם. אז באמת בעשור האחרון הוא עשה 160 אחוז, שזה סביר. עכשיו, רק כדי להסביר את הפואנטה של הדיבידנד, אז ה-VT עשה רק 107 אחוז, אבל אם כוללים את הדיבידנדים מתוכו, אז הוא עשה 160 אחוז. כלומר, חלק היה מעליית ערך וחלק מהדיווידנד, אז 160 אחוז. לעומת זה, ה-SNP עשה 288 אחוז, שזה 120 אחוז הבדל. כלומר, אם אני מסתכל כן, על ה-MSA אוקיי? מי שהיה יותר חשוף כהחלטה אסטרטגית למניות האמריקאיות, מסך המניות העולמיות, עשה תשואה עודפת. כלומר, זה היה העשור של המניות האמריקאיות. האם זה יהיה העשור הבא? לא יודע להגיד, אבל... כן יש פ... פערים. עכשיו, מה נקודת המוצא שלי, אוקיי, מבחינת המשקיע הפרטי? בואו ניקח רגע את מה שעברנו, כי יש חשיבה שונה בין המשקיע הפרטי למשקיע המוסדי. אז המשקיע הפרטי, בואו נראה למה הוא חשוף בהגדרה. כלומר, כל מי שיש אותו מוצר, פולסת חיסכון, קרן השתלמות, קופת גמל השקעה, קופת גמל אה, רגילה, ביטוח מנהלים. צאו מתוך נקודת הנחה בגס, גס, גס, שאתם כביכול, בסוג של מדד המניות העולמי, עם טיפה יותר הטייה לארה״ב. זה בגס, גס, גס, שוב, יש הבדלים קצת בין הגופים, אבל זה בגס. כלומר, באיזה מקומות הגיוני לחזק כביכול, או אתם אומרים, אוקיי, מראש, אני חשוף. עכשיו, צדק פה אבנר, ומה הוא בא ואומר? זו הגישה שלנו, לפחות באינבסטור, שאנחנו ככה... מסתכלים ללקוחות ומנהלים אותם, שכביכול היום יש הטייה קצת במדד העולמי, בטח ב-S&P, בטח בנאסדאק, גם בביטי, טיפה לגדולות. אז אחד, הגיוני לחזק את ישראל, שזה שוק שאתם מכירים אותו, וזה גם לתפיסתי שוק שהוא יותר, יש לו הרבה מאוד דאונסייד פרוטקשן, כי בסופו של דבר, המוסדים הישראלים, או כמות הכסף, שיש לא רק המוסדים הישראלים, ישראל מהרבה סיבות, ומנינו אותם, חיסכון גבוה. אגב, החיסכון במדינת ישראל הוא 31 אחוז, היה ב-2020, שזה רמת החיסכון כמעט הגבוהה ב- בכל כדור הארץ. בניגוד למה שאומרים, הישראלים חיים על הקצה, לא, ממש לא. 31 מההכנסה שלהם הלכה לחיסכון ב-2020, זה נתון אה, אה, בלתי אה, אה, נתפס, עד איש חוקרי נשתמוד. זה גם חיסכון ו- ועוד כל מיני אז אחד זה את השוק הישראלי, שתיים, במקומות שהם פחות, שאתם חקרתם, ופחות מקבלים ביטוי באותו מדד. כלומר, יש טיפה פחות היגיון לעשות all in על מייקרוסופט, או אפל, או גוגל, או דברים כאלה, כי, שזה הרבה עושים, כי מראש יצאו מתוך חקיקת הנחה שכנראה הפנסי הגמל, ישתלמו אצלכם פיתוח המנהלים וכו', הוא מראש יעלה עם אותן חברות יעלו, ודווקא לנסות... כן להוסיף חשיפה מעט שונה, או לשווקים אחרים, או להתאמות השקעה אחרות, או דווקא למניות שורה שנייה שאתם מבינים אותם, שאלה גם האזורים בדרך כלל שיש דיפרנציאציה הרבה יותר גדולה בתוצאות, כי הם פחות מסוכרים. ועוד דבר, אם אתם עובדים לבד, וזה מאוד מאוד חשוב, זה הטיפ שאני נותן, כן לקנות באיזשהו כסף קטן את אותו מדד מניות עולמי, זה לא משנה אם זה תכלית ITFMSI או VT או משהו כזה, אתם עובדים בשקלים בדולרים, כדי לראות מה אתם עושים מול מדד הייחוס. עכשיו, עוד טעות מאוד נפוצה שאני רואה אצלי הרבה משקיעים, באים בבנק, רואה תיק, ואז רואים... שיש הרבה ניירות שהם אותו דבר. כלומר, יכול להיות שיש את ה שזה S&P, את ה שזה S&P של ונגארד, תכלית TTF, S&P, אוקיי? ואז גם משהו נאסדק, שיש בו הרבה קורלציה. אז הרבה פעמים, מה שאני אומר רק הפיזור השקרי, מה זה אותו פיזור שקרי? זה בעצם שאנחנו חשופים למדד, באותה דרך, רק בהרבה שורות שונות, שזה סתם מסרבל את התיק. או ראיתי תיק פעם שבנוי, יש גם נגיד ב-SNP, הוא בנוי מכל מיני א- 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 סקטורים. עכשיו, חוץ מהסקטורים האלה, אפשר גם לקנות מדד על כל סקטור. אז ראיתי פעם מישהו שהתיק שלו, נגיד, יש את ה-spy שזה ה-SNP, אין מה לקנות, ונסתכל רגע על איך ה-SNP בנוי, אם מדברים על מדדים, הוא בנוי 25% מטכנולוגיה. בדגש על הגדולות, ההחזקות הגדולות שם זה אפל 7%, מייקרוסופט 6%. אתה טועה, זה 25% רק הגדולות, הטרנולוגיה היא
1: קרוב לכך. לא, אז אני לא מסתכל, על... אם אנחנו מסתכלים על כן,
0: אפל, אפל 7%, מייקרוסופט 6%, 6% זה כבר 13%, תוסיף אמזון 3% אתה ב-16%, אלפאבית, טסלה ועוד אלפאבית, מטא, אה, אה, NVIDIA, זה כבר נתח מאוד מאוד, מאוד אה, גדול. ואז במקום לקרוא את ה-SNP אה, שקונים אותו, קונים... ETF של טכנולוגיה 25%, מדד הבנקים 13%, Scare 13%, שאני מראה לכם את הפרופוציות ב-S&P, Communication 10%, uh, Energy 10%, כלומר, אין מה לקנות את ה-S&P דרך התתי-מדדים שלו כדי להרגיש מתוחכמים. כלומר, אסור לבנות בסוף תיק, הוא יכול להכיל במדדים פחות שורות, אבל שלא יהיה הכל uh, over, כאילו, לא יהיה חפיפה. Uh, ביניהם. Uh, דונים מדלדים, הרבה פעמים היו רואים תיקים עם עשרות שורות, מאות שורות, כל מיני דברים מוזרים, שזה בעצם, אין באמת חיפה. זאת אומרת, צריך שיהיה איזשהו הוגן, זה יכול להיות ה-SNP, זה יכול להיות ה-MSI World, וכו', ואז מפה להתחיל לעבוד בשיטת החיזוקים. חיזוקים גיאוגרפיים, חיזוקים תמטיים, חיזוקים על מניה ספציפית שקראתם, אבל אז יש איזשהו אה, אה, היגיון. Uh, סתם לקנות תוסף של מדדים שהם אותו דבר, שזה מה שאני רואה הרבה פעמים, אין בזה לגמרי uh, uh, היגיון.
1: בוא נעצור כאן עומר, uh, כי תשע ושתי דקות, ואנחנו okay. uh, עוברים למנה העיקרית, או להשקעות למתקדמים, אז תודה לכל מי שהיה עד עכשיו. אני שמחתי לשדר מדבלין, אירלנד, מקום מקסימי. ש- שבוע הבא לא. אתה בחו"ל או בארץ? לא, די, חלאס. אני מקווה שנהיה בארץ. אולי תמצא אותי במקום מפתיע, משדר, אבל אני אסביר לך את זה בפרטי. יכול להיות שנהיה בחו"ל, ולא במערב אירופה. ואם נתקדם, אז תודה כמובן לאיתן גרבר על הסימון בשפת הסימנים. תודה לאירן שעשתה לנו את התמלול בכתוביות. ותודה לאורן ברסקי, עמי ארביבה אורחלמיש מאינוויסטור, שיר פלדמן שליפת אותנו קודם, ונראה לי שמיצינו, תודה עומר, היה כיף היום, תודה לכם מזינים וצופים יקרים, שאתם איתנו.
0: החול הראשון שלי עם אבנר היה בדבלין, לפני... נכון, נפגשנו פה, וזה מדהים,
1: הכל טוב, עובד מצוין כמו שהיה פעם. לא השתנה.
0: טוב, בסדר, יאללה, תעשה חיים, בטח אתה אחרי יום ארוך. אחרי יום סופר ארוך, ולפני עוד יום ארוך, וימים ארוכים, אבל
1: הכל טוב, אז לילה טוב, תעשו טוב, זה חוזר
0: עם ריבית והצמדה. מעוניינים ללמוד יותר על עולם ההשקעות? האזינו לפודקאסטים נוספים שלנו, המשקיענים אבנר סטפאק ועומר רבינוביץ' בתוכנית אקטואלית עם כל מה שחם בעולם ההשקעות.